0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos de nuevo en el 2024 a Reimagina el mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan quien lo hace posible. Llevamos un montón de episodios y este 2024 empezamos con nuestro analista económico, Mario Ways, que nos habla nos habla de tendencias para el 2024, importante no empezar el año eh, pensando un poco en qué va a pasar ¿no? para planificar. Estaremos en una entrevista especial con un proyecto para dar a conocer un proyecto de excelencia dentro del mundo del emprendimiento. Es ejemplo que necesitamos a veces de emprendimiento por oportunidad para lanzarnos, lanzarnos a emprender si tenemos una idea, una formación y una experiencia suficiente como para poder iniciar. Y Oscar Pérez Marcos nos hablará de esa entrada más cara del mundo en el cine. Muchas gracias a todos por volver a escucharnos en este 2024 y buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Feliz año a todos. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, ¿cómo ha empezado este año, 2024? Bueno, con bastantes novedades y les voy a mencionar algunas tendencias que me parecen interesantes. La primera noticia es que se espera un aterrizaje suave de la economía mundial, lo cual es una buena noticia. Recuerden que el año pasado muchos analistas hablaban de recesión, pero los bancos centrales han logrado manejar con habilidad la política monetaria, subiendo los tipos de interés, y con el éxito que hay en el control de la inflación, ya el mercado espera que a partir de los próximos meses los tipos de interés empiecen a bajar. Cuidado, la inflación está bajando, pero todavía no está en el nivel del 2% que queremos. En Europa y en España ha bajado bastante, en Estados Unidos también. Y esa es una buena noticia, porque los mercados descontaban una recesión para el 2024 y un aterrizaje suave significa que la economía no va a sufrir mucho. También comentar que el 2023 cerró con un muy buen año para los inversores, a diferencia del año 2022, que fue un desastre, con subidas importantes tanto en bolsa como en renta fija, más en bolsa, y eso da, ha dado una alegría a los fondos de inversión y a los inversores que habían tenido años con pérdidas importantes. El otro aspecto que quería comentar, que es una gran noticia, es que Europa ha toreado con facilidad, no, no digo con facilidad, pero con solvencia, la crisis energética. Sí, la guerra de Putin ha motivado aumento de los precios del petróleo y del gas, que hemos pagado todos, pero no ha habido la debacle que se esperaba, no ha habido racionamiento, no ha habido grandes problemas, y Europa ha sabido solucionar este tema diversificando. Por ejemplo, el gas licuado que viene por barco de Estados Unidos, Noruega, Qatar y muchos lugares, está llegando a Europa de manera masiva. Las reservas de gas en España son del 100%, en Europa del 90%, ha habido inversiones en energía eólica y e energía solar que ha permitido depender menos, evidentemente, del petróleo y del gas. También las centrales nucleares han funcionado bien. Quiere decir que el modelo energético europeo, poco a poco, ha conseguido evitar la catástrofe que se avecinaba. Esto no quiere decir que ya a partir de ahora tengamos petróleo barato, pero sí significa que esta crisis que preocupaba mucho está controlada. Otra tendencia interesante que quiero contarles es en el mercado petrolero, donde sorprendentemente, a pesar de las tensiones geopolíticas que hay hoy día en el Mar Rojo con los terroristas sutiles que están boicoteando los barcos y eso hace que las navieras tengan que bordear esa vía buscando vías más caras, los containers han subido mucho. Este es un tema estacional que va a pasar en unos meses, ¿no? O sea que a pesar de la geopolítica está muy fea en Medio Oriente, en Ucrania, sin embargo, eh, básicamente se, se ha controlado bastante bien los temas vinculados a la distribución de petróleo. Y la gran noticia es que el OPEC, que son los países árabes de algún país de América Latina, han perdido peso. Ya Arabia Saudita no manda como antes y Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y de gas. Gracias al fracking, que es esta técnica nueva, del exquisito, que es perforar la corteza terrestre buscando de las rocas petróleo y gas. Esta técnica que ha sido resistida por los ecologistas más radicales en Europa ha dado grandes resultados y Estados Unidos se convierte en el gran productor mundial de petróleo y exportador y de gas y eso es buena noticia para la economía mundial ya que normaliza los suministros y no nos hace depender tanto de Medio Oriente donde hay países que pueden ser hostiles a Occidente. Quiere decir que estas cosas que les estoy contando, que empecé con optimismo, no quiere decir que el 2024 sea un año que va a pasar con gran calma y bonanza. Hay que mirar a China, que ha tenido una caída importante en su crecimiento económico, que hemos hablado de China bastante, América Latina, a ver qué pasa con la experiencia de Milei, que está muy difícil por la resistencia en el Congreso, a sus políticas de reforma, pero evidentemente es un año que también tiene amenazas, sobre todo por la geopolítica, ¿no? que genera, evidentemente, incertidumbre. De manera que, en resumen, el 2024 pinta con cierto optimismo, pero evidentemente también hay un elemento de duda respecto a las incertidumbres de la cuestión geopolítica. Bueno, les mando un saludo afectuoso, feliz año a todos en Cantabria, y en las próximas semanas vamos a profundizar los podcasts con las novedades económicas. Un abrazo.
1: Y hoy en nuestro Reimaginal Mañana tenemos a Diego Lainz. Buenos días, Diego. Buenos días, David. Eh, te traemos aquí, bueno, estamos por, por teléfono porque era imposible, ahora tu, tu agenda es compleja por el, por el trabajo, porque como siempre decimos en nuestro podcast semanal, Reimaginal Mañana, siempre apostamos por ese emprendimiento de excelencia y es lo, lo que tú haces hace cuántos años, Diego? Pues
0: mira, vengo haciéndolo desde que tengo más o menos 13 años. Uh -huh. Este proyecto empezó cuando tenía 13, ahora tengo 24. Uh -huh. Sí, que es verdad que desde que acabé mis eh, estudios eh, obligatorios y uh -huh. el bachiller, ya emprendí a, al 100%. O sea, ya. Entonces, sí, lo
1: probaste que... ese producto mínimo viable, ¿no? Vamos a ver, con 13 años ya tenías esa, esa cosa de, de emprender, ¿no? No de buscar trabajo por cuenta sí. ajena.
0: Sí, eso es. Es algo que siempre he tenido como dentro de mí y era algo que necesitaba llevar a cabo por, por mí mismo y no por otras personas.
1: ¿Por qué no buscaste o trabajo por cuenta ajena? ¿no? Porque muchas veces para emprender dicen, oye, hay que tener experiencia y, y, y formación. Sin experiencia, como nos, nos lanzamos, ¿no? Un emprendimiento sobre todo lo que quer queremos destacar hoy, que lo comentábamos antes, eh, alguno te conocerá ¿no? por la por la tele, ahora lo, lo comentamos, sí. pues ese producto de, de excelencia, ¿no? Si no tienes experiencia, ¿cómo consigues posicionarte en un mercado complejo en el que la mayor parte de las peluquerías van a, a volumen de personas?
0: Sí, pues mira, David, esto es algo que yo siempre digo y, y es algo fundamental. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Una, la que no tiene ambición y no tiene un proyecto personal que, que quiere defender y hay otras que tienen un proyecto personal y, y creen en eso y que su mentalidad necesita algo más y necesita un estímulo para levantarte día a día.
1: ¿Alguien Entonces, estimuló eso, no? Es, es decir, ¿alguien te dijo, macho, que sabes hacer esto, emprende?
0: No, no. Es algo que yo siempre he tenido como esas ganas de hacer. A día de hoy, eh, bueno... He creado una marca, estoy trabajando en esa marca, como digo, yo ahora la tengo en los pilares de la casa, ¿no? Todavía me falta, para llegar al tejado, me queda muchísimo tiempo para desarrollar eh, lo que es el proyecto. Pero eh, sí que creo que esa persona, al igual que yo o otras personas, es una cualidad que se tiene y que hay que trabajarla. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo sentía que necesitaba estar por, por mí mismo y no bajo el mando de otra persona.
1: Emprendimiento porque por oportunidad final, total.
0: Eso es, porque al final otra persona está creando su, su visión y su proyecto y tú tienes que ayudar a hacer ese proyecto. Pero no estás haciendo tu propio proyecto, estás haciendo el de otra persona, con su filosofía.
1: Tu filosofía Entonces, es la, la excelencia, Diego.
0: Sí, o sea, yo... Cuando pensé en ese proyecto y llevarlo a cabo de la manera que yo lo quería llevar, para mí fundamentalmente era mi filosofía. Y mi filosofía de trabajo era una filosofía de la excelencia. De vivir una experiencia. De que mi cliente pueda decir, no, es que yo voy con Diego Lines y, y lo digan como orgullosos porque han vivido algo diferente. Yo quería dejar atrás, y esto es algo que tengo claro, David, es la peluquería empresarial atrás ha quedado ya el hecho de que un salón tenga 20 tocadores y se trabaje okay. en cadena y no se haga... O
1: sea, que tiene que existir que esa es también esa casa. competencia, eso no...
0: Por supuesto, por supuesto, Su, pero hay que reconocer que es una metodología de trabajo que desde mi punto de vista se ha quedado obsoleta. ¿Por qué? Porque eh, lleva unos costes fijos altísimos, ¿Sí? porque claro, tienes que tener una envergadura de salón de muchos metros cuadrados, tienes que tener muchos trabajadores, tal. Y ahora mismo, la peluquería de autor, que es excelencia, uh -huh. se cobra el doble por el servicio uh -huh. y tienes muchísimos menos costos fijos. Tienes un local, pero no tienes los trabajadores, tienes tal. Entonces, eh, hace que, que que tu trabajo te dé muchísimos más frutos, eh, estés tú mucho más centrado, porque al final... Cuantos más trabajadores tengas en una profesión como es la peluquería, te va a requerir que tengas un esfuerzo mayor porque tú tienes que dirigir a ese equipo para que el equipo te produzca lo que tú necesitas. Al final, cuando tú tienes más de cinco empleados, yo siempre lo digo, ya eres empresario. o sea, Ya estás eh, con, con unos costes fijos el día uno y tienes que sacarlo. Entonces, creo que en esa pérdida se perdía la excelencia. Y yo llegué al punto que dije, considero que... ¿Qué, qué son los pilares fundamentales de mi, de mi emprendimiento, la
1: excelencia. Diego, para comunicar eso y esa excelencia que a veces nos cuesta, en el, en el mundo emprendedor hay que comunicar, no muchas veces nos encontramos con emprendedores, personas que quieren eh, emprendedores e emprendedoras, eh, eh, que quieren dar a conocer su proyecto pero les da miedo porque les robe la idea, no un salón premium, etcétera, en Santander y que te robe la idea. Oh. Tú lo que has hecho es al revés, no comunicar continuamente esa excelencia y presentarte a esos proyectos de, de comunicación, ¿no? Has participado en diferentes concursos, entiendo, por el aprendizaje y también por comunicar y que se te, se, te, se te conozca, ¿no?
0: Claro, es que, mira, aquí hay una cosa muy importante. Eh, los miedos en el emprendimiento mmm, hasta un punto. Porque sí. si tú tienes miedo de que te copien, mira, algo que es artesanal sí, y algo te copia, que es manual, sí, ¿sí? Si
1: tienes miedo, vendrá ¿Sí? alguien y te matará
0: es que es muy difícil de, de llegar a copiar, porque ¿qué me pueden copiar? Una técnica que yo hago, pero sí. es que en cada persona es diferente. Entonces, creo que en el emprendimiento hay que tener una cosa que es, es muchas veces lo utilizan como algo peyorativo, pero creo sí. que es algo que todos los, los que emprendemos lo tenemos. Y es el ego. O sea, una persona que por sí mismo arriesga uh -huh. que le puede salir mal o le puede salir bien, tiene que tener suficientes capacidades para para decir, no, es que a mí no, no es que me copien. Y si me copian, tengo que estar orgulloso, porque eso significa que lo estoy haciendo bien. Sí. Entonces, en el momento que estamos viviendo actualmente, si tú no estás de cara a la gente, y tú no expones sí. ni tu imagen, ni tu trabajo, ni tu filosofía, estás perdido. Porque al final no te conocen. Porque si tú haces un emprendimiento, imagínate, inmobiliario, sí. ahí no necesitas una, una, una visión no necesitas una comunicación obviamente cuando tienes un inmueble y lo sacas a la venta y tal, sí. sí pero un emprendedor que compra reforma y vende, no necesita eso pero una persona que vende imagen como es mi caso, uh -huh. necesita estar todos los días mandando información a futuros clientes a mis clientes actuales o sea yo necesito transmitir a la gente mi, mi, mi trabajo y mi filosofía un porcentaje de, de
1: horas, horas al día para... importante que te que te repercutirá luego en clientes. Tú te has presentado a diferentes, creo, no no soy un experto en peluquería, no, no, sí. no soy, lo voy a reconocer, a premios de diferentes marcas y has participado en un concurso televisivo sí. que a veces es arriesgado porque, porque pod podemos entender que es una especie de, de show, pero no es así. Cuéntanos un poco esa historia ¿no? claro. La, de comunicación que, que supongo que sea una decisión personal de decir, me voy a apuntar a, vamos a, a hablar de manera coloquial, a todo esto que me viene bien.
0: Sí. Sí, no, es que yo, hubo un momento que yo me planteé, yo he ganado en, en un año los dos grandes las más grandes de la peluquería de, de España. Sí. Entonces, yo hubo un momento, antes de presentarme al primero, que yo dije, a ver Diego, estás en este punto, tú ya tienes tu clientela, eh, tú tienes tu, tu, tu armazón hecho, pero necesitas eh, una percha, o necesitas un aval para que tu nombre
3: sí.
0: suba, porque no me sirve de nada trabajar mucho y hacer muchas clientas, pero que la gente no, re, no me reconozca no solo por mi trabajo, pero por algo más.
1: Y sobre porque todo porque es no, no estás en una calle comercial. Eh, no, no. Claro. En San Miguel de Meruelo, ¿verdad?
0: Eso es, efectivamente. Ahora ahora me voy a, ahora me voy a trasladar. Me voy a trasladar para, para la capital porque mi estructura empresarial se ha quedado eh, corta. Entonces mm. necesito dar un
1: salto. Sí, perdona la interrupción. Eh, continúa así esa sí, historia
0: de. Sí. No, que llegó un momento, David, que eh, necesitaba una percha. Necesitaba un aval más fuerte. Y yo dije, ¿cuál es, ¿cuál es la plataforma más fuerte uh -huh. para que eh, mi nombre suene? Y yo dije, concursos de peluquería. Pero no no cualquiera, porque hay muchos. Uh -huh. Entonces, salió una de las marcas más potentes de España uh -huh. y gané peluquero del año. Y fui al certamen internacional, que quedé el séptimo del mundo. No llegué a pasar, porque pasaban seis países y yo quedé el siete. Pero es que mi nombre ya está ahí. Y seguidamente trabajando con esa marca mano a mano, me salió el otro proyecto de la televisión, y si algo tenía claro cuando fui a la televisión, y yo lo dije en los castings, es: yo soy un emprendedor, eh, tengo mi, mi método, tengo mi, mi fórmula, y no quiero desviarme de ahí, si ustedes lo que queréis es que yo hable en mi vida o lo que sea, yo no lo voy a hacer, yo he ido a un talent show, y a mí se me ha reconocido, es más, se me ha eh, alabado mis capacidades, tanto comunicativas como técnicas, y eso ha sido un poco lo que, lo, que ha, lo que ha reforzado mi imagen de ahora, porque yo ahora estoy creando el proyecto de la ciudad y la gente está expectante para poder ir a ese proyecto de la ciudad. Entonces creo que el objetivo se ha cumplido porque se ha elaborado de, de una manera, con, con una estructura, y creo que está haciendo algo que me está llevando a... a al éxito. Está muy feo decirlo porque a mí no me gusta mm. suena muy osado. Pero hay que,
1: hay que reconocer mundo. el valor del, del empresariado que es fundamental, que muchas veces right. nos da en España, pues bueno, tenemos esa o sea, hay que reconocerlo. Nosotros te, te traíamos hoy aquí a este a, a este programa, ¿no? A este el Mañana por ¿Y algo, conocer ese... ¿y me, sí, dime, dime, Diego
0: Perdona, perdona que te corté. No, no, y no, algo no, sí Y algo no. sí que me gustaría decir, David mm. y esto eh, yo siempre lo digo ser emprendedor no significa que, o sea, para mí ser emprendedor no es que alguien te dé, imagínate, mil euros y te diga, toma, abre algo, no. O sea, ser emprendedor es crearse desde cero. O sea, yo me he creado, y esto lo digo y siempre lo diré, en mi casa, eh, con mis compañeras de, de, de clase del instituto, y ahí empezó lo que es ahora una firma que, que, que está, como digo, en estructura, pero ya está eh, creado ese proyecto a ti que te den 100.000 euros y te digan, toma, compra dos casas y véndelas, eso no es un emprendimiento. Yo me he creado desde abajo y estoy en la carrera para, para llegar a más.
1: Eh, te traíamos hoy a esta, a esta radio, ¿no? a este reimaginal mañana, para, sí. sobre todo para, para destacar el, el emprendimiento de excelencia y para poner ese, ese espejo ¿no? que muchas veces necesitan los, las personas que van a emprender como, como ejemplos de de hacer las cosas bien y, por tanto, te hago la pregunta que solemos hacer, ¿no? En estos casos, sí. ¿eh, ¿qué consejo sí. le das a una persona que, que quiera emprender? Intentar, siempre que sea por oportunidad, no por necesidad, ¿qué consejo le das para que se, se lance a una piscina con agua? Porque siempre tú, por lo que comentabas, no hiciste ese estudio de biblia y dice los costes fijos sobre y los variables, pues no llego al punto de equilibrio si no lo hago de esta manera. ¿Ese consejo necesario sí. para poder emprender en, en, en tu sector, sobre todo, y... y y en todos en general, que al final todos tienen un, una pauta común.
0: Claro. Eh, en, en este tema de, de, del emprendimiento y los consejos, uno fundamental es que tú focalices tu nicho de mercado ¿Sí? y focalices... No son eh, todos. El, claro. Y es que, ¿qué tú sabes hacer bien? O sabes que muchas veces que la gente emprende, pero en algo que no saben eh, hacer o controlar. Entonces, tú tienes que sacar eh, tu, tu idea. Yo, por ejemplo soy muy bueno eh, en el color. Entonces, sí. mi nicho de mercado está explotado en el color. Entonces, ¿yo qué le diría a una persona? Lo primero es que se forme, que es súper importante, o sea, yo día a día también me sigo formando, sí. doy formación a esta gente, pero yo también la recibo, creo que es algo fundamental, sí. que focalice sus objetivos, sí. qué quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere, que muchas veces la gente hace las cosas en cadena y no sabe por qué lo quiere. Sí. Yo me he ido a los concursos porque quería un aval o sea, y eso tiene es claro y le diría que, que no tengan miedo que lo peor que puede pasar eh, no te salgan las cuentas
3: sí.
0: emprendo la otra cosa sí. pero si tú haces las cosas bien siempre hay un feedback y siempre hay un
1: beneficio pues muchas gracias Diego por exponer esa sí. ese emprendimiento de excelencia no que siempre hablábamos de él pero también hay que poner ejemplos no a la gente que quiere emprender porque si no parece que son palabras vacías no El, por eso por eso y estás aquí. Muchas gracias, mucha suerte bueno. en este recorrido porque todavía eres joven y estás comenzando ese emprendimiento y gracias por exponer esas esas pautas, esos tips necesarios para poder, eh, vamos a llamarlo, triunfar dentro de un sector, o sea, que, que, que te vaya bien dentro de un sector complejo en el que hay un, un montón de competencia y que la competencia, como, como hablábamos al principio, no puede desaparecer y esos salones con con un montón de empleados también tienen que existir también son viables y hay que tomar una, una decisión a la hora de emprender ¿qué queremos hacer?
0: efectivamente pues la verdad que ha sido un placer estar con, contigo hoy y me siento muy agradecido de, de poder haber transmitido mi, mi filosofía y mi, y mi proyecto junto a todos vosotros muchas gracias Diego y una <risa> hora gracias
1: Y ahora vamos con esa entrevista final con Oscar Pérez Marcos que en el 2024 nos trae una información sobre cine pero un cine especial ¿no? que ayuda a personas con dificultades Buenos días Oscar Hola David, un placer eh, colaborar un
4: año más y hoy quería hablaros de la entrada de cine más cara del mundo es una iniciativa de Open Arms eh, para bueno, promocionar y para acceder a ver la película Yo Capitán de, de Mateo Garrone una película nominada a los Globos de Oro y a los Oscar como mejor película internacional y bueno, que recoge... Eh, la verdad es un drama eh, internacional ¿no? el, el que sufren las, las personas que están tratando de cruzar a Europa eh, y que bueno, se encuentran con todo tipo de obstáculos, ¿no? desde timadores a traficantes humanos, asesinos o, o saqueadores y, y que de alguna manera recoge este, este film ¿no? y que habla bueno, pues de, de datos que lo soportan ¿no? de, de cerca de 28.000 personas migrantes eh, que han fallecido ya en las costas ¿no? desde 2014 en esta ruta por el Mediterráneo a Europa. Y que bueno, pues está teniendo buena, buena acogida de la crítica. Ha sido estrenada el, el, el pasado 3 de enero. Y el, el precio de esta entrada más cara del mundo es de 1.500 euros, eh, que es una cantidad aproximada de, de lo que las personas en situación de vulnerabilidad pagan por llegar a Europa, ¿no? Desde países como Senegal, eh, después de recoger testimonios de, de numerosas personas que, ha, que esta organización ha rescatado, ¿no? Eh, si bueno, si puedes acceder a, a pagar este precio. Eh, pues tendrías eh, dos entradas para la película además de regalos especiales y merchandising de, de la ONG Open Arms y si no también puedes acceder con un billete especial eh, si bueno te suscribes ¿no? y realizas donaciones periódicas desde 25 euros al mes hasta, a esta entidad y bueno, cabe recordar que hay un beneficio fiscal ¿no? eh, para estas entidades de, con la nueva ley de mecenazgo y que bueno es una forma de, de salvar vidas como, como bien dice el lema Así que nada, simplemente me queda eh, pues invitaros ¿no? a comenzar el año eh, con una eh, oferta cultural como esta ¿no? y accediendo al cine y ojalá comprando la entrada más cara del mundo. Feliz semana para todas.
1: Muchas gracias Oscar por darnos esta, esta información, esa entrada más cara del mundo que ayuda a personas en, en dificultad y sobre todo a, a que conozcamos ¿no? la situación de esas personas y el esfuerzo que tienen que realizar. Hemos tenido también a Mary Weiss, que nos ha hablado de esas tendencias 2024. Esperemos que finalmente acabe todo en positivo y que ese aterrizaje del que nos hablaba sea muy suave y que podamos. Eh, que, que, que todo vaya bien. Que todo vaya bien en la economía durante el año, que seguro que tendremos esos altibajos. Y Diego Lainz nos ha traído un ejemplo de emprendimiento que queríamos trasladar, porque en muchos casos, pues hay personas que tienen dudas sobre decisiones a la hora de emprender, no animar a emprender, sino ayudar a emprender a través de este de estos mensajes ¿no? que nos traen personas que ya llevan un montón de años trabajando. Y con esto hemos cerrado nuestro nuestro podcast también con, con Oscar que nos ha dado información muy valiosa ¿no? para poder ayudar a, a esas personas que, que están en dificultad. Muchas gracias a Sodercan, que lo sigue haciendo posible. Ya, ya llevamos un montón de años ¿no? trabajando y dando a conocer proyectos, experiencias. Os animamos de nuevo en este 2024 a contactar con la cámara a través de podcast.com. Recibirá a nuestro compañero Pablo todas esas demandas, asistir a vernos a veces si queréis, ¿no? Y venir a asistir a ver cómo, cómo hacemos el programa. Y sobre todo si queréis dar a conocer vuestro proyecto, vuestra idea o vuestra experiencia, o, o, o dar a conocer o decir, oye, a mí me apetece que escuchar a este señor o esta señora. Y que, y que comente al resto del mundo, ¿no? La, la experiencia que tiene en el mundo empresarial o, o en el mundo responsable, pues aquí estamos abiertos a escucharlos. Gracias a todos y feliz viernes.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.